0: Hallo und willkommen zu dem zweiten Yosemite-Podcast. Ja, wir reden ja Deutsch, deswegen hallo auch mal hier an alle Zuhörer. Ähm, ja, heute war so richtig mein erster voller Tag im Yosemite-Park und ähm, ich habe jetzt einen viel besseren Überblick als gestern noch, ähm, als ich den anderen, also den ersten Teil des Podcasts aufgenommen habe. Aber It's all about the first impression und jetzt werde ich das Ganze so ein bisschen ja, intensivieren und mein Urteil eventuell korrigieren. Deswegen bleibt dran und ich werde euch auf jeden Fall einiges empfehlen. Gut, ähm, kurzes Update. Ich bin heute, ähm, habe ich ja zum ersten Mal im Yosemite Park übernachtet und ähm, ich habe mir einen Parkplatz bei äh, der Yosemite Lodge gesucht und ähm, ja, es war super dunkel, es war super ruhig, also das war sehr angenehm. Ähm, es gab halt gar keine Laternen oder so, die ins Auto geleuchtet haben, finde ich auch immer super angenehm und die Energie war halt auch einfach sehr, sehr entspannt hier. Ähm, ich habe mir meinen neuen Schlafsack, der angeblich bis auf 0 Grad einen warm halten soll und ohne Mist, Freunde, geht in den Walmart, holt euch diesen Schlafsack. Er, er hält, was er verspricht. Es war heute Nacht wohl so um die 13 Grad. Ne, Entschuldigung, 6 Grad. Was sage ich denn da? Ja, 6 Grad. Und mir war so warm in dem Ding. Also, natürlich habe ich immer das Problem, dass meine Nase kalt wird. Deswegen muss ich da halb auch so mit dem Kopf so halb runter sneaken. Und es war jetzt halt schon so ein bisschen anspruchsvoll. Ähm, aber mir war so warm. Ich hatte nicht mal einen Pullover an, sondern nur so ein Hemdchen. Und, äh, das hat super geklappt, also es war so kalt im Auto, aber unter diesem Schlafsack boah, ich werde echt zu einem Camper, Freunde <lacht> ja, ähm, ansonsten habe ich noch ein Update, weil das war ja meine erste Nacht war es meine erste Nacht? Das war meine zweite Nacht es war meine zweite Nacht <lacht> in dem Auto und ich habe gemerkt dass das Auto nicht so eben ist, wie der Dodge Grand Caravan, weil ich fahre jetzt einen, Kre einen Kreisler und vom in Design ist es sehr ähnlich, aber es gibt hier einige Hubbel, ähm, die ich anscheinend äh, ja, mit der Hüfte versucht habe auszugleichen. Und äh, ja, ich habe dementsprechend Verspannungen und ein bisschen Hüftprobleme. Ähm, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich jetzt keine komplette Matratze hier liegen habe, die 10-15 cm dick ist, sondern nur meinen kleinen Topper, der in Anführungsstrichen nur den Oberkörper abdeckt. Und wenn man dann vielleicht so ein bisschen verrutscht und dann mit dem Po dann runterrutscht, dann ähm, spürt man halt diese Unebenheiten ein bisschen mehr. Aber irgendwie aus Erfahrung, ich glaube, der Dodge war echt, das war alles so straight. Also wirklich so eine Liegefläche, ohne dass da so fünf Zentimeter mal nach oben gehen oder nach unten. Ähm, ja, kann ich euch nur so mit auf den Weg geben. Aber es gibt ja auch unterschiedliche, ähm, wie heißt das denn, unterschiedliche Modelle, je nachdem welches Baujahr und von daher ähm, hängt das wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zusammen. Gott ey, da fährt gerade so ein riesen Truck an mir vorbei, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Da fragt man sich so, warum parkt er hier? Fahr doch einfach woanders lang. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Wow, der ist einfach riesig. Also die nicht übertreiben es halt auch einfach. Also wenn ihr in Amerika seid, selbst in einem National Park, wo eigentlich so alles auf Natur und ja, so richtig so nature back to the roots getrimmt ist, kommen die mit ihrem riesen Truck hier an, der ungefähr, weiß ich nicht, zehn Meter lang ist und 4 Meter hoch. Und äh, man denkt sich so, okay, in Deutschland wäre das ein Monster Truck, aber hier ist es einfach ein ganz normaler Truck, der auf der Straße fährt <lacht> Wieso auch nicht, Freunde? Gut, ähm, ja, zurück zum Thema. Also ich schlafe hier, wie gesagt, so ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Mein Schlaf ist jetzt hier nicht der Beste. Ähm, ich versuche aber jeden Abend relativ früh ins Bett zu gehen, um dann auch morgens fit zu sein. Heute war ich glaube ich so um 3 Uhr nachts wach, <lacht> bisschen früh, ähm, aber so ab vier, fünf kann man dann hier schon einiges machen. Also die Rezeption hat wohl eine Toilette, die dauerhaft offen ist, natürlich nur für Gäste, aber wenn man sich da rein sneakt, und ich war nicht die Einzige, die in ihrem Van geschlafen hat. da waren voll viele, die dann so ihre Zahnbürste und so ausgepackt haben und da wusste ich schon so, okay, bin ich die Einzige hier. Ja, und dann ähm, ging es auch schon los. Also, irgendwie habe ich auch zu lange getrödelt, muss ich e ehrlich zugeben. Also ich hätte, ich habe irgendwie den Weg nach draußen nicht gefunden. Also ich habe mich echt dumm angestellt, aber ich dachte irgendwie dann, ah, das regeln die vielleicht über Nacht re äh, regeln, die regeln, die über Nacht ab. Und vielleicht öffnen die ja dann ab fünf oder sechs das Gate. Und ich so, bin dann jede Stunde, also einmal so um vier war zu, dann um fünf, war zu. Und dann um sechs wurde es schon langsam hell, Dann habe ich irgendwie herausgefunden, dass da auch direkt ein Starbucks ist. Und ich so, ja, Jackpot. Der hat zwar, glaube ich, auch erst um 6.30 Uhr aufgemacht. Da habe ich aber gesagt, na gut, ich warte jetzt die halbe Stunde und habe dann hier wenigstens ein vernünftiges, äh, vernünftiges, in Anführungsstrichen, äh, Frühstück. Ja, und dann war es auch so mein Plan. Und der hat auch eigentlich gut funktioniert. Dann habe ich hier kurz gefrühstückt. War halt, wie gesagt, bei der Lodge kurz auf Toilette. Und äh, habe mich frisch gemacht. Und dann ja ging die Reise auch schon los. Ähm, zu den zwei Top-Sehenswürdigkeiten, die es wohl in diesem Park hier gibt. So. Ähm, ich habe mich echt nochmal sehr detailliert informiert und auch nachgelesen, weil ich gestern echt so ein bisschen lost war und dachte mir so, ja, das Valley, okay, aber was, was gibt es denn hier noch, außer die Berge, ja, <lacht> die großen Berge. Ähm, und es gibt einmal den Tunnel View, ähm, war jetzt hier vom Valley aus ungefähr 20 Minuten Fahrt. Und bei Sonnenaufgang, oder nicht mal, beim, beim Morgentau hier durch den Park zu fahren, Freunde. Also das müsst ihr miterleben. Oh, Mist. Das ist wie aus dem Film, wie aus so einem Horrorfilm. Ich weiß nicht, wieso, aber die, die, die Amerikaner stellen hier so wenig. Die machen wahrscheinlich einfach die Kamera an, filmen hier diesen Morgentau. Und es sieht einfach aus, als, als hätten die hier überall Nebel versprüht. Also einfach phänomenal. Äh, hat sich richtig gelohnt, früh, deswegen auch schon früh unterwegs zu sein. Äh, Würde ich euch auch empfehlen. Ähm, erstens ist weniger los, ja, weil die Amis ja schon ein bisschen länger schlafen meistens. Und zweitens diese Atmosphäre von Sonnenaufgangslicht und Morgentau. Unschlagbar, Freunde. Ja, jetzt genug geschwärmt. Ähm, auf jeden Fall würde ich es genauso nochmal machen. Ähm, das heißt als erstes, wie gesagt, Tunnel View heißt der Point. Äh, der dauert ungefähr 20 Minuten vom Valley hier aus, falls ihr hier auch übernachtet. Und dann geht es noch mal, ich glaube, fast 45 Minuten weiter an den, und jetzt weiß ich nicht genau, wie man ihn ausspricht, Glacier Point, Glacier geschrieben, G-L-A-C-I-R, glaube ich, Point. Und das soll sozusagen der krasseste Ausblickspunkt hier sein. Und ähm, ja, er hat, er hat schon einen krassen, also man, man fährt so weit nach oben, dass man das ganze Tal und alles wirklich von ganz weit oben aus, von der Spitze aus sehen kann und mit diesem Riesenberg sozusagen auf, allen, auf einer Ebene ist, aber halt auf die andere Seite blickt und ähm, beim Morgenlicht sieht das natürlich auch nochmal richtig extrem aus mit den verschiedenen Lichtern und dann war auch noch da oben eine kleine Hochzeit. Das heißt, man darf nicht aussteigen und man ist direkt da, sondern man läuft da nochmal so fünf Minuten hoch. Und ähm, da gibt es auch, auch einige Trails, die man von da oben aus starten kann wohl. Und die Hochzeit war einfach, also ich habe ich hab diese Story gepostet und so viele Menschen haben reagiert und gesagt so, oh mein Gott, was ein Traum. Ja, also da eine Hochzeit zu zelebrieren ist auf jeden Fall ähm, ein Life-Goal, anders kann ich auch nicht sagen. Äh, war super cute. Die sind dann auch mit Cowboy-Musik eingelaufen und Einfach die, so diese Energie, die man wieder gespürt hat, wie die so miteinander sind, Och, traumhaft, wirklich, also wirklich cool. Ja, da oben, besonders so um die Uhrzeit morgens, ich sag mal, es war ja dann ungefähr sieben oder acht, kann man auch sehr ungestört, sage ich mal, Zeit verbringen äh, im Oktober. Äh, es war schon sehr kühl, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so vertan einfach mit meinem Klamotten einpacken hier. Ich habe eine lange Hose, die ich jetzt schon seit drei Tagen an habe, dabei. Ich habe nicht mal einen richtigen Pullover dabei. Ich habe nicht mal eine Jacke dabei. Also hier, hier laufen eigentlich alle morgens mit Winterjacke rum. Und ich so, ja, ich komme dann mal mit meinem mit meinem Jäckchen da an. Ja. Also, ja, tagsüber, wenn die Sonne rauskommt, dann aber direkt 25 Grad. Also da muss man dann auch wieder sein Bikini sozusagen drunter haben. Äh, total abwechslungsreich äh, und richtig interessant, das Wetter hier. Aber auf jeden Fall nochmal, um zurückzukommen zum zum ganzen äh, Thema hier mit dem, mit dem Point, Glassier Class, Point. Es lohnt sich. Also es kommt halt drauf an, was ihr erwartet. Ja, ich, ich bin ja hier auch so ein bisschen ohne Erwartungen generell in den Park und bin auch der Meinung, ähm, dass ich hier kein... Es ist... Ach oh Gott, <lacht> mir fehlen die Worte. Wenn man halt vorher alle anderen Parks so gesehen hat in Arizona und in Grand Canyon, dann ist der Yosemite Park nichts, wo man jetzt sagen muss, oh mein Gott, der ist ja noch krasser als alle anderen. Also ganz ehrlich, das ist jetzt so mein Fazit nach, dem ich wahrscheinlich die Hälfte der Sachen so gesehen habe. Ich habe nicht annähernd alle Trails und sowas gemacht, ne? aber so ein bisschen verstehe ich, warum die Amerikaner das feiern, weil ich finde, es ist so ein Ticken europäisch. Also in Europa laufen jetzt keine braunen Bären durch die Wälder, jetzt also nicht so wie hier, wo ja andauernd Schildern sind: Achtung vor Bären und bitte den Müll rein, sonst essen den die Bären. Und ähm, angeblich kann man auch wohl sehr gut Bären sehen bei dem, bei dem Point, bei dem Glacier Point. Ähm, war im Internet zumindest so be, äh, beschrieben, aber auch allein auf der Fahrt dahin, habe ich mir die ganze Zeit eingebildet, so, oh, das ist ein Bär. Und dann war das einfach nur so ein Baumstamm, so ein schwarzer, der da rumlag Und ich bin echt manchmal sogar zur Seite gefahren. Ich so, oh, das ist ein Bär. Und dann war da aber gar keiner, sondern es war einfach ein Baumstamm, der eins zu eins aussah wie ein Bär. Und man kriegt dann so richtig Paras dann irgendwie. Und ja, was soll ich sagen? Also... Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man hier ist, sich den, die zwei Punkte anzugucken und ich finde, das hat halt auch so einen richtigen Flair. Mit, ähm, beim Tunnel View sieht man zum Beispiel auch den Wasserfall von der Ferne und wie gesagt, der Morgentau und ja, der andere Punkt liegt halt richtig weit oben. Also ich habe auch gemerkt, wie weit man eigentlich nach oben fährt. Da müsst ihr halt einfach gucken, ähm, dass wenn ihr runterfahrt, dass ihr eure Bremsen vom Auto nicht überansprucht, weil es könnte auch dann schnell anfangen zu riechen, wenn die Bremsen heiß werden. Ähm, ja, also es geht sehr weit nach oben und dann auch wieder sehr weit nach unten. Und jetzt habe ich auch verstanden, warum die Amerikaner dieses ähm, Yosemite Valley hier so hypen. Also ich bin erstmal auf dem Rückweg direkt in das Curry Village, weil das wurde mir auch noch empfohlen. Das ist direkt hier neben dem äh, Yosemite Valley. Das fand ich so gar nicht interessant. Also ich weiß nicht, ich hätte es einfach skippen können. Ich war auch gefühlt irgendwie nur fünf Minuten da und dachte mir so, hm, war das hier alles? Also es sind lauter so Zelte und so, wo Leute wohnen können und dann soll es ja irgendwie voll die Food-Passage geben. Aber ich weiß nicht, vielleicht war ich auch einfach zu dumm, die zu finden. Aber ich fand es jetzt nicht so spannend da und ich fand auch die Atmosphäre nicht so nice. Und dann bin ich äh, zurück ins, also ich habe meine Kreditkarte vergessen, sagen wir es mal so. Ich war gestern im, im Valley, also im Yosemite Valley unterwegs und war da ja in diesem Store, wo ich äh, auch so eine kleine Mitbringsel geholt habe. Und ich war anscheinend so in der Konversation mit dem Kassierer, dass ich meine Kreditkarte stecken lassen habe. Und ich habe mir einfach nicht eine Sekunde die Frage gestellt, oh mein Gott, hat die jemand mitgenommen, weil wir sind hier in Amerika. So. Die sind so ehrlich und nett, da weiß man direkt, dass irgendjemand die Karte dann abgegeben hat. Und sie hat ja wahrscheinlich einfach noch drin gesteckt. Ja, und dann ähm, musste ich heute auf jeden Fall wieder zurück. Ich habe da kurz angerufen. Es gibt so eine App, die heißt YOLLA. Und da kann man dann Geld aufladen und richtig gut in Amerika telefonieren. Kann ich euch auch nur empfehlen. Die habe ich dann direkt wieder runtergeladen, da hatte ich noch Guthaben drauf. hab einen Call gemacht zu dem Store, ist direkt jemand dran, der so, ja, ihre Kreditkarte liegt hier. Und ich so, okay, let's go. Ja, und jetzt sitze ich hier gerade wieder im Valley und hatte ja recherchiert, warum die Amerikaner dieses Valley hier so krass hypen. Also erstmal ist das natürlich hier richtig cute gemacht, so mit diesen... Es gibt hier Museum und die kleinen Hotels und die Lodges und die kleinen Stores, die auch eigentlich alles, das ist alles so ganz süß gemacht. ist. Visitor Center, das ampi, Amp ampi Theater, das ampi Theater. Und ähm, ja, im Grunde genommen dachte ich mir aber so, deswegen hypen die das oder gibt es hier noch ein bisschen mehr? Und jetzt habe ich festgestellt, dass wohl die krassesten Trails, ob kurz oder lang, alle von dem Valley hier ausgehen können. Und äh, da dachte ich mir doch direkt, komm, ich bin ja hier in der Nähe vom Visitor Center, dann ähm, mache ich doch mal eine kleine Tour und habe auch zu den Lower Yosemite Falls äh, einen kleinen Rundgang gemacht. Also es dauert ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde hin, je nachdem, wo ihr halt geparkt habt und ähm, dann auch wieder zurück. Und da ist dann halt, ich sag jetzt mal, im Oktober ein kleiner Wasserfall, den ihr kleiner Wasserfall. Okay, übertreibt nicht, Jasmin. Er ist schon richtig groß, aber kommt halt auch wieder drauf an, wie viele Wasserfälle ihr in eurem Leben schon gesehen habt. Ähm, so krass wie der in Hawaii war er zum Beispiel nicht. Ähm, deswegen, ja, lasst mich nicht Vergleiche treffen. Wenn es euer erster Trip ist, dann werdet ihr diesen Wasserfall Wasserfall feuern. werdet ihr feiern. Wenn ihr schon sehr viele Wasserfälle in eurem Leben gesehen habt, dann kann man skippen. Also ich habe gehört, dass es hier die anderen Wasserfäll Wasserfälle geben soll. Was ist die Mehrzahl von Wasserfall, Freunde? Die Wasserfälle. Es soll hier mehrere Wasserfälle geben. Wasserfalle. Wasserfalls. Okay. Let's skip that part. Jeder kann jetzt mal kurz googeln. Und dann haben wir alle was gelernt. Besonders ich. Ähm, gut. Also auf jeden Fall... Gab es mehrere davon <lacht> und hier sollen halt wohl richtig krasse sein, die dann aber halt auch fünf Stunden Trades in Anspruch nehmen. Und das hatte ich jetzt heute nicht so den Bock fünf Stunden lang oder halt zwei zweieinhalb Stunden hoch und zweieinhalb Stunden Stunde zurück. Aber die sollen halt wohl richtig krass sein und hier halt in der, vom Valley aus äh, losgehen. Ja, und das war auch bisher mein Tag so. Ich habe jetzt hier heute auch was gegessen. Hier gab es eine leckere Linsensuppe in ähm, ja, neben dem Visitor Center sozusagen und äh, habe mein Auto hier geparkt. Ja, ansonsten ähm, wurde ich dann heute noch eingeladen, um Billard spielen zu gehen, aber da ich ja ein Früh-ins-Bett-Geher bin, äh, habe ich da dankend abgelehnt, aber die Person, die meine Karte gefunden hat, habe ich dann gesagt, okay, als Dankeschön äh, gehen wir nochmal einen Kaffee trinken und dann, ähm, ja, hat sich die Sache auch und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, da gibt es so ein paar Camping-Stories, <lacht> die ich dann auch erfragen werde oder ähm, da hoffe ich mir einfach dadurch, dass ich auch ein paar Infos bekomme bezüglich Camping, weil ähm, die leben hier wohl in einem Camper, so also irgendwie so hier stecken geblieben mit dem Camper, so nach dem Motto, also so durch ganz Amerika gefahren und dann haben die irgendwie so gesagt, ja, we landed up here und das finde ich ganz spannend. Deswegen werde ich da auch nochmal jetzt gleich eine Stunde einen Kaffee trinken gehen und dann geht es früh ins Bett. Eigentlich wollte ich ja heute schon los Richtung Death Valley. Ähm, irgendwie sehnt es mich so ein bisschen nach noch einem anderen Nationalpark plus die Wärme. Und da soll es jetzt irgendwie 34 Grad warm sein und nachts nur 15. Und das ist so das Wetter, mit dem ich glaube ich ganz gut leben kann, wenn, ähm, wenn es so Temperaturen sind. Äh, mal schauen, vielleicht wird es mir da noch zu warm. Und jetzt habe ich hier so einen Schlafsack, der einfach dann viel zu hot ist. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird. Ähm, und es ist halt einiges an Fahrt. Also ich glaube, ich habe dann ungefähr fünf Stunden Fahrt runter und das ist ja schon richtig viel. Richtig viel. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ich das jetzt machen werde, weil eigentlich wollte ich heute zwei Stunden fahren und dann oder zweieinhalb und morgen nochmal zwei, drei Stunden. Aber ich glaube, meine Pläne wurden ja jetzt durchkreuzt und deswegen fahre ähm, ich morgen einfach gefühlt um drei Uhr nachts dann los, ja. Genau, ansonsten muss ich jetzt gleich mal den Ausgang dann finden, wenn ich da wieder auf meinen Parkplatz gehe und da übernachte, weil, wie gesagt, den habe ich heute Morgen nicht gefunden und bin dann einfach durch die Einbahnstraße gefahren, das darf man ja auch keinem erzählen hier, <lacht> ähm, aber ich habe einfach den Ausgang nicht gefunden und es war so stockduster, dass ich den Ausgang nicht gefunden habe und deswegen... Ähm, ja, werde ich mich jetzt da gleich mal rumfragen, wo ist denn bitte der Ausgang, falls ich heute noch hier raus möchte und es dann schon dunkel ist. Und, äh, ja. Grunde genommen freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Tage, die hier noch sind und auch auf Death Valley, weil ich meine, da hat man ja auch schon so viel von gehört und da, ich glaube, da spielen ja auch einige Filme. So bin ich mir sicher, dass da einige Filme ste äh, spielen. Und als kleinen Tipp noch für euch, falls ihr ähm, hier unterwegs seid, lasst niemals eure Taschen oder so stehen, weil die Raben hier in dem Park die sind richtig frech. Also die sind so frech, dass ähm, die hier Reißverschlüsse und sowas aufmachen und richtig gut darin sind. Oder die machen kleine Löcher in die Taschen und holen sich da Essen raus. Und so, also Die sind richtig frech. Ähm, ansonsten habe ich heute noch an Tieren gesehen Rehe. Das war bei der, ich glaube, Hanging Bridge. So heißt der Standort. Da kann man so picknicken und ja, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich fand es jetzt nicht mega krass, deswegen habe ich es jetzt auch nicht aufgezählt. Ähm, aber kann man theoretisch stoppen. Ähm, ansonsten bin ich ja heute wieder mit dem Shaka-Guide unterwegs gewesen und der hat auch richtig interessante Sachen erzählt. Zum Beispiel gibt es auch ähm, bei dem Glacier-Point Klas ähm, einen Roosevelt-Point, soweit ich weiß, oder Trail. Und äh, dann hat er halt erzählt, dass der wirklich der Präsident dort... Äh, gecampt hat Und äh, ihm der Park sozusagen voll ans Herzen gewachsen ist, weil er halt hier dann mehrere Nächte verbracht hat, bis es dann hier nachts und so geschneit hat und so. Ich fand das voll faszinierend. Also solche Infos zu bekommen, ist dann immer so, wow, okay, echt der Präsident hat hier einfach in dem Park übernachtet. Also als er schon Präsident war, so ich es verstanden habe. Ja, und dann auch, wie das hier kam mit dem National Park und ähm, den Personen, die halt hier für verantwortlich waren, dass das halt zu einem National Park wurde und dass da hier so aufgepasst wurde. Ja, das war richtig schön, so zu erfahren. Und ähm, ja, ansonsten gibt es hier richtig viele Eichhörnchen, richtig viele Eichhörnchen. Und ähm, die sind eigentlich ganz cute und gar nicht so frech, äh, wie die Raben zumindest. Ja, und Bären soll es ja hier auch noch geben, aber ich habe leider keinen gesehen. Das finde ich noch so ein bisschen sad. Aber teilweise ähm, werdet ihr auch sehen, wenn ihr irgendwo fahrt, dann steht dann auch wirklich so, so Bären-Area, so nach dem Motto. So, da, hier kommen wohl sehr häufig welche rum und das finde ich dann auch immer super spannend, wenn es da so steht. Aber ja, ähm, sollte man trotzdem nicht unterschätzen. Ich hatte das auch recherchiert, ob man hier eigentlich eine Pfefferspray oder so mitnehmen darf. Aber angeblich darf man hier auch gar kein Pfefferspray mit sich rumtragen in dem Park. Finde ich auch super interessant. Das heißt, das, Bären, der, das Bärenleben das Bärenleben geht über das Menschenleben. Ja, Ja, finde ich gewagt. Weil ich meine, so ein Pfefferspray killt ja jetzt eigentlich keinen Bär. Sondern tut ja nur für den Abstand sorgen. Aber gut, das sind vielleicht auch einfach die Amis, die dann einfach... Also manchmal frage ich mich auch als Beispiel, äh, wollte ich heute da auf die Toilette gehen an dem Glacier Point und die sind wirklich ekelhaft, Freunde. Also wenn ihr könnt, dann geht irgendwo vorher, aber das ist wirklich nur so ein reines Plumpsklo und... Ja, ja. Ähm, und da stand zum Beispiel ein Auto davor und es war kein kleines Auto, es war so ein camper mobil und ich musste erst mal warten, bis ich drankam auf Toilette. Das heißt, so 10 Minuten, das lief einfach das Auto. Also war nicht mal jemand drin. Das, der Motor war einfach an. Dann war ich auf Toilette, vielleicht auch noch mal 5 Minuten. Und danach war ich auch noch mal am Handy und habe noch mal die nächste Route recherchiert. Ähm, da oben war es ein bisschen schwierig mit Internet, auch mit dem Empfang. Ich meine, da ist man ja auch irgendwo auf einer Spitze des Berges. Und 20 Minuten allein, die ich da war, lief dieses Auto. Und ich dachte mir so, okay, wir sind hier in einem Nationalpark und die checken einfach gar nicht, was sie eigentlich mit, ihrem, mit ihrer Verpestung hier so anrichten. Also da könnte ich manchmal echt so ein bisschen Kopfschütteln und mir einfach nur denken, was machen die hier, Freunde? Also ich weiß nicht, ob da das Verständnis irgendwie bei denen fehlt oder ob die das nicht checken, weil die es nicht gelernt haben. Aber so ein bisschen logisch denken ist ja eigentlich schon drin, würde ich jetzt mal behaupten. Aber die haben da einfach eine Verschwendung. Es ist phänomenal, also richtig... Richtig extrem, anders kann man es nicht sagen, ja. Und das ist halt so widersprüchlich. Man ist in einem Nationalpark, wo es um Naturverbundenheit geht und dann lässt man sein Auto einfach vielleicht eine Stunde lang laufen und verpestet die Umwelt damit, ja, so. Oder kommt mit seinem dicksten Truck hier an, der, was weiß ich, wie viel Liter auf äh, 100 Kilometer verbraucht. Und man denkt sich einfach nur so, ja, klar, also man hätte auch ein kleineres Auto wählen können, aber wir nehmen das, was am meisten einfach verbraucht, ja. Genau, so, jetzt bin ich vom Thema abgewichen. sorry for that, ähm, ich sehe hier gerade einen Bus an mir vorbeifahren, ist vielleicht auch ganz wichtig für euch zu wissen, es kommt ja immer drauf an, zu welcher Jahreszeit ihr hierher kommt, falls ihr zu einer Jahreszeit kommt, wo es hier super busy ist, kriegt man hier wohl kaum einen Parkplatz und deswegen äh, wird es empfohlen, die kostenlosen Shuttle zu nehmen, ansonsten kann man sich auch ein Fahrrad nehmen, das ist wohl auch super gut äh, und ja, mit dem Fahrrad kommt man halt hier im Valley könnt ihr zum Beispiel dann hier das Valley abfahren oder vielleicht auch den einen Hike, also den Lower Yosemite Fall Hike zum Beispiel bestimmt auch noch mehrere, also wie gesagt ich habe jetzt nicht so viele gemacht, das Wetter war heute auch ein bisschen dezent, also ein bisschen bewölkt, ein bisschen kalt ich habe jetzt nicht wie gesagt das dickste Outfit dabei und ja, ich bin irgendwie ready for the next National Park und der nächste ist halt wie gesagt der Death Valley und ähm Sand und Wüste erwartet mich da wohl. Das ist so das, was, was ich so im Kopf habe. Deswegen bin ich da auch mal ein bisschen gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Wahrscheinlich wird der nächste Podcast noch über das Ende, die, die Verabschiedung mit dem Yosemite Park, gehen. Und dann auf jeden Fall Death Valley, wenn ich da gut angekommen bin, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall und ähm, ja, hoffe, die Folge hat euch gefallen und falls ihr vorhabt, den Yosemite Park auch zu besuchen, wisst ihr jetzt so ungefähr, was euch erwartet, wenn ihr dort zwei volle Tage verbringen werdet. Ähm, ja, und es gibt also drei Eingänge, das habe ich gestern auch, glaube ich, schon erwähnt. Und der oberste Eingang ist wohl der, der so ein bisschen krass ist, mein neben Shaka Guide, bedeutet, da geht's wohl extrem runter. Ähm, der zweite, da bin ich reingekommen. Der ist in Ordnung, aber ich, da fährt man halt durch dieses, durch dieses kleine Städtchen. Mariposa heißt die Stadt. Ähm, die war halt richtig süß. Und der andere Eingang ist wohl aber, wo man auch diese riesen Bäume sieht und das auch so ein bisschen mit Vorher Sightseeing verbinden kann. Ähm, ja, also haben wahrscheinlich alle drei Wege Pro und Contra. Und wenn man eine Woche zum Beispiel hier ist, also wäre jetzt vielleicht die Frage, Jasmin, kann man da eine Woche verbringen? Ich denke schon. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich ja alles gemacht jetzt in zwei Tagen, aber ich, ich, hab, ich, ich persönlich habe jetzt den Anreiz auch einfach nicht, ja, zu sagen, komm, ich fahre jetzt hier nochmal fünf Stunden durch den Park, weil man muss sich das auch so vorstellen, das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Info, zum Beispiel in dem, äh, in dem Valley hier, Yosemite Valley, also in dieser kleinen Stadt, kann man nicht in beide Richtungen fahren. Das heißt, man muss immer im Kreis fahren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Ausfahrt verpasse, muss ich 17 Minuten wieder im Kreis fahren, um hier anzukommen, weil die nur eine Doppellane, One-Way haben. Also richtig komisch gemacht. Und dadurch überlegt man sich halt zweimal, oh, fahre ich jetzt noch zurück oder nicht. Wahrscheinlich haben die es halt extra so gemacht, um den Stau hier zu vermeiden. Aber 17 Minuten Umweg, um einfach nur eine verpasste Ausfahrt zu nehmen, ist halt schon heftig, finde ich. Ähm, ja das muss man sich halt überlegen mhm. und vorher eigentlich schon so seinen Trip genau buchen, hätte ich das gewusst, also in dem Shaka-Guide kam das zum Beispiel auch, glaube ich, nicht als Info. Ähm, hätten die schon vorher gesagt, ja, Achtung, One-Way, da sollte man ganz genau wissen, was man machen will, wo man stoppen will und wo die One-Way-Reise hingeht sozusagen, dann wäre ich an ganz anders gefahren, ja. Ähm, deswegen, das ist vielleicht eine ganz gute Info für euch und ich habe jetzt, wie gesagt, nur die eigentlich zwei Touren von dreien bin ich abgefahren. Das heißt, es gibt noch eine obere Tour, die habe ich jetzt gar nicht gemacht, weil ähm, das hier auch alles nicht in einem Katzensprung geht, sondern, wie gesagt, ich bin heute Morgen ungefähr eine Stunde zu dem einen Aussichtspunkt gefahren und dann wieder eine Stunde zurück, also da ist man halt schon fast genügend gefahren und sagt dann, ach so, oh, komm, ich fahre jetzt noch mal drei Stunden in einen Weg hoch ähm, da weiß ich jetzt leider nicht, wie die Distanzen sind, aber es sah schon so aus als würde man da auch auf jeden Fall einen ganzen Tag brauchen und man fährt ja dann meistens auch alles wieder zurück, das heißt es ist kein One-Way, sondern ein Two-Way <lacht> oh Mann, ey es ist ein Two-Way, oh Mann, ey ja, ich bin immer noch ein bisschen gejetlaggt und müde. Ich könnte auch jetzt wieder direkt schlafen gehen, obwohl es erst 4 Uhr mittags ist. Aber ich meine, okay, ich bin vor knapp 12 Stunden aufgestanden. Ja, deswegen. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch einen guten Einblick geben. Ich würde jetzt abschließend noch eine Bewertung kurz geben. Wie viele Punkte von 10, wenn 10 top ist, würdest du dem Park geben? Äh, ich finde es immer ein bisschen noch schwierig, wenn man noch in dem Park drin ist, diese finale... Entscheidung zu treffen, aber ich für meine Verhältnisse, nachdem ich schon, ja, wie viele Nationalparks habe ich schon gesehen, das ist jetzt, wäre jetzt gelogen, wenn ich irgendeine Zahl sage, aber vielleicht zehn, vielleicht mehr, ähm, würde ich sagen, es ist so eine 6 von 10, ja, also es gab einige, die fand ich weniger spannend, aber Hätte ich jetzt hier einen Berg gesehen, wäre es eine 8 von 10, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da ich halt hier nichts gesehen habe, außer diese riesen Berge und diesen einen Aussichtspunkt, der halt bei Sonnenaufgang schon richtig nice aussah, weiß ich nicht. Also warum sollte man hierher kommen, wenn es eigentlich sonst so ein bisschen aussieht wie in Europa? Also ein bisschen geupgradetes Europa, bin ich der Meinung. Aber Berge haben wir halt auch in Europa. Deswegen weiß ich nicht. Solltet ihr euch halt informieren, was interessiert euch? Für mich ist es halt immer noch Arizona und da freue ich mich auch tierisch darauf, die restlichen Arizona National Parks äh, zu sehen, die ich nicht gesehen habe, weil das ist sowas, ich weiß nicht, das, das kriegst du nicht in Europa. So, also wenn ich irgendwo anfangen würde, Freunde, und ihr wirklich komplett lost seid, so ja, es gibt so viel und soll ich in Kalifornien anfangen oder wo? Ich persönlich, Utah und Arizona, Freunde. Also nehmt euch wirklich dafür Zeit und da gibt es ja auch so viele Nationalparks. da habt ihr vier Wochen oder fünf Wochen zu tun. Also von daher Arizona und Utah, Freunde, das ist that's the way to go. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ihr könnt euch auf jeden Fall den anderen Podcast noch anhören, wo wir schon die Utah und Arizona... Ähm okay, das, ich dachte gerade so, was ist das? Einfach eine Frau auf einem Skateboard, die hier vorbeigerast ist auch ein bisschen Lebensmittel. Uff. Gut, also, äh, auf jeden Fall könnt ihr euch die anderen Podcasts anhören. Ähm, und ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Abend, Tag oder Nacht. <lacht>